0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Senhor, queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Jeremias 17 Jeremias 17, versículo 7 Reforçando os convites aí, né, no dia 16 nós vamos ter a programação dos jovens e o louvorzão Que é aberta a toda a igreja, então todos vocês estão convidados aí Jeremias 17, versículo 7 A palavra de Deus nos fala assim Bendito aquele que confia no Senhor E cuja a esperança é o Senhor Tem uma outra versão, uma versão amplificada que fala assim, ó, bem-aventurado, com segurança espiritual, o homem que crê, depende e confia no Senhor, e cuja esperança e a expectativa confiante é o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, louvamos e te exaltamos o teu santo nome, meu Deus... Te agradecemos, meu Pai, por esse momento que estamos aqui reunidos, meu Pai, por ter nos trago aqui essa noite, que a Tua Palavra agora, nesse momento, Senhor, fale ao nosso coração. A Tua Palavra, Senhor, que fale ao meu coração e eu possa transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor quer dizer nessa noite. Te agradecemos por esse momento, te peço a graça, meu Deus, e a sabedoria que vem do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei se... Todos aqui conhecem, mas a gente tem o Júnior que está com a gente aqui, que é, comanda o som aqui da igreja, né? O Júnior está com a gente há quanto tempo, Júnior? 17 anos que o Júnior está com a gente. O Júnior já trabalha no som aí quanto tempo, Júnior? Dá 17 também, ou menos? 17 anos o som. E ele opera aquela mesa de som. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá, é uma mesa complexa, cheia de botões, cheia de recursos, né? Muitas coisas, o Júnior é conhecedor de muitas delas, mas você pode dizer que conhece todos os recursos, Júnior? Todos não, né? Porque todos ali tem muitos recursos que nem mesmo ele, com 17 anos, conhece. Mas com certeza o engenheiro que fabricou aquela mesa, o construtor, né? o cara que desenhou aquele projeto, conhece todos os recursos, todos os botões, conhece todas as funcionalidades daquela mesa. Obrigado, Júnior. Louvo a Deus pela sua vida, né? por 17 anos estar tá aqui trabalhando na obra do Senhor. Muito obrigado aí. Deus te abençoe e continue te abençoando. O que, que eu estou usando essa ilustração para essa noite? É, quem fabrica algo, né? um, um iPad, eu conheço muito dos recursos que contém aqui. Mas eu não posso dizer que eu sou um extremo conhecedor. Mas aquele que projetou, aquele que fabricou aquele que desenvolveu esse projeto, criou essa ideia, desenhou, conhece com certeza todos os recursos. Assim nós podemos dizer de nós mesmos. Às vezes nem nós nos conhecemos tão bem. Nós, às vezes, não conseguimos enxergar as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas aquele que nos projetou, aquele que nos desenhou, aquele que nos, na sua mente, criou esse projeto que é o homem que é o Senhor conhece com certeza então quando eu leio esse versículo que fala assim bem-aventurado o homem que crê depende e confia no Senhor é aquele que olha para aquele que é o criador aquele que é aquele que que desenvolveu né o nosso coração, a nossa mente, conhece a gente muito mais do que nós mesmos, e olho para ele e falo, Senhor, eu dependo, eu creio e eu confio no Senhor. Essa é uma declaração muito importante que Jeremias deu, e que eu quero trazer essa noite. Nós estamos aí nessa semana do projetano, né? que é uma semana que nós tiramos no final de 2023, para fazer o quê? Para desenharmos, para escrevermos, para colocarmos ali em papéis, no papel, né? aquilo que a gente quer para o ano de 2024, então eu quero aproveitar esse momento onde a gente está projetando essas ideias, projetando esses sonhos do nosso coração e trazer a lembrança que o mais importante de tudo é além dos nossos sonhos, dos nossos desejos, daquilo que o nosso coração quer, é o alinhamento desses projetos com o Senhor. O meu tema dessa noite, dessa mensagem que eu quero trazer é esse, alinhando os projetos. Você está aí nesse momento, nessa semana de oração, buscando aí do Senhor, né? Vários desejos, vários projetos seus pessoais para o ano de 2024. Mas eu queria que você pensar se é isso que a gente quer nessa semana, né? quando a gente faz uma semana de jejum e oração, é mostrar, Senhor, eu quero que os meus projetos, eu quero que as minhas vantagens estejam alinhadas com o Senhor. Eu quero que os meus desejos do meu coração, eu quero que aquilo que eu desejo para mim esteja alinhado com o Senhor. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu posso entender e reconhecer muitos aspectos desse alinhamento de projetos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o Senhor nos deixa muitas instruções, como eu posso alinhar os meus projetos, de acordo com a vontade do Senhor, e é isso que eu quero refletir com você essa noite, eu quero que a gente trabalhe nisso, trabalhe em alinhamento dessas nossas vontades, lá em 1 Reis 8, 23, o escritor vai dizer, tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, falando com Deus, né? que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Então andar segundo a vontade do Senhor, é olhar para as Escrituras, olhar para a Bíblia, e entender aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E aí quando eu entendo isso, quando eu vejo isso, quando eu ando de acordo com a vontade do Senhor, esse alinhamento das minhas vontades, ficam de acordo com a vontade do Senhor. E eu olhando para a Bíblia, eu vejo vários aspectos. E quando eu eu estava pensando no meu projetando, e pensando sobre a palavra que eu ia dar, eu falei, Senhor, me ajude a pensar naquilo que eu quero de projeto, porque muito além da minha vontade, eu quero que ela esteja alinhada com a sua. Porque a vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável, conforme Paulo lá fala para a gente em Romanos 12. Então eu quero alinhar isso. E eu fui vendo alguns aspectos, eu lembro que eu estava até dirigindo, eu estava pensando nisso, falei assim, Amanda, vai escrevendo aí, ela foi escrevendo ali, e eu falei algumas coisas que eu acho importante, antes da gente escrever aquilo que a gente quer, a gente pensar em aspectos importantes, para que a gente possa ter esse alinhamento dos nossos projetos. O primeiro projeto, a primeira coisa importante, que eu olho para a palavra de Deus, e eu vejo que eu tenho que Refletir nisso, até mesmo antes de escrever, os meus desejos é ser grato. Então, o primeiro ponto é tenha um coração grato. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, vai dizer assim: deem graça em todas as circunstâncias. Filipenses 4, versículo 6, vai falar: não andem ansiosos por coisa de coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos ao Senhor, então tem uma condição, antes de eu colocar os meus pedidos, antes de eu andar ansioso, antes de eu buscar o Senhor, eu preciso dar ações de graças, então o primeiro aspecto que eu vejo, quando eu quero alinhar, aquilo que eu quero para a minha vida, estar alinhada com Deus, alinhada com o Senhor, é ter um coração grato, a gratidão é muito importante na nossa vida irmão, e eu vou te falar uma coisa importantíssima, gratidão não é uma escolha, desculpa, gratidão é uma escolha, não é um dom, ninguém nasce com um coração grato, você decide ser grato, você decide agradecer, você decide ter um coração, isso é uma decisão, é uma escolha sua isso não é o Espírito Santo que vai te deixar mais grato. Claro que o Espírito Santo nos ajuda a ser mais gratos, mas a gratidão é eu que escolho, eu que desejo aquilo. Então eu preciso aprender a ter um coração grato. Aquele que agradece cresce. A gratidão é uma prova de maturidade, maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Quando a gente tem um coração grato, a gente está crescendo, a gente é maduro espiritualmente. Eu estava até comentando com a Amanda ali, lembrando dos dos meninos quando era pequeno, nós estávamos viajando um dia, e estávamos no aeroporto passeando, uma viagem muito bacana, não me lembro para onde, e a Fernanda queria, porque queria, uma reguinha que desenhava, que a régua fazia uns desenhos diferentes, e eu falei, não, e ela ficou chorando e a minha vontade é falar, minha filha, olha onde a gente está, olha a gente está passeando, a gente vai fazer tantas coisas bacanas, a gente pode comprar tantas outras coisas, só porque você não vai ganhar isso, você está chorando, mas era por quê? Porque era uma criança, ela não entendia, então é igual a gente, quando a gente não tem um coração grato a Deus, quando a gente passa por uma dificuldade e parece que a gratidão vai embora, isso às vezes é uma falta de maturidade, a gente precisa aprender a ser maduro, e a gratidão é uma demonstração de maturidade, maturidade. Então, quando você expressa suas gratidões, não somente pelas pelas bênçãos que você está recebendo, mas até pelos momentos de dificuldade, até pelos problemas que você está fazendo. Eu estava escutando uma pessoa falando, que fizeram um estudo que existe hoje no mundo, Muito mais pessoas que estão bem sucedidas, que se tornaram milionárias, vindo de serem pobres e se tornaram ricos, do que pessoas que nasceram em berço de ouro e estão ricos. Por que isso? Porque é dificuldade, o problema, ele nos faz o quê? Ele nos faz esforçar, ele nos faz ver uma visão diferente, ele nos faz crescer, claro que isso eu estou dando um exemplo para, uma, para o bem material, né, que é o dinheiro, mas também serve para outras coisas, às vezes os problemas vai nos ensinar a ser mais pacientes, vai nos ensinarmos a ser mais é, gratos pelo Senhor, então não ache que nem o problema que você tem vivido, é um motivo de ingratidão, que você seja grato a Deus, uma outra coisa, que eu olho para a palavra de Deus, e eu preciso entender, que é um pré-requisito, para que os meus planos, estejam alinhados com o Senhor, os meus projetos, estejam alinhados com o Senhor, é quando eu tenho um coração perdoador, irmão, se você não escreveu lá no seu projetando, e se você nem lembra de quem você tem que perdoar, mas coloque lá, que você tem um coração mais perdoador, porque por mais que sejamos bons, flexíveis, não, ter, não tenhamos ninguém para perdoar, não tenhamos inimigos, mas no fundo a gente vai ter sempre alguém que vai pisar no nosso pé, alguém que vai nos atrapalhar, alguém que vai nos causar um problema, ou no trabalho, ou, ou na nossa casa, ou na nossa família, vai falar algo que vai nos desagradar, quer dizer, perdoar, é um um gesto constante permanente na nossa vida porque sempre as pessoas vão errar com a gente porque até nós erramos com eles também, né? nós não somos perfeitos nós erramos muito então se eu quero que a minha vida seja abundante na presença do Senhor, eu preciso aprender a perdoar o perdão não muda o passado, mas amplia o futuro, uma frase que eu vi aqui, que eu anotei, na Bíblia a gente tem a história da parábola do credor incompassivo, né? aquele homem que recebe um perdão incalculável, mas não consegue perdoar aquele que o devia, Então, isso é um exemplo muito claro da Bíblia, né? o Senhor nos perdoou, não não somos merecedores disso, e às vezes nós ficamos o que Nós guardamos no nosso coração rancor, guardamos no nosso coração mágoas, guardamos no nosso coração, às vezes, raivas das pessoas, e a gente tem que entender quando eu quero, que a minha vida quando eu quero ser feliz que eu quero andar, que eu quero crer, confiar no Senhor, eu preciso ter um coração perdoador lá em Efésios 4.32, vai dizer assim sejam bondosos e compassivos um para com os outros perdoando mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo é condicional, o perdão ele é obrigatório ele não é uma escolha Eu preciso entender que eu preciso exercer o perdão. Perdão não é uma emoção, é uma decisão, uma escolha que fazemos, porque queremos viver livres do fardo do rancor. Escolha perdoar, meu irmão. Quando você quer caminhar, que você quer que o Senhor abençoe você nos seus projetos, você precisa ter um coração perdoador. Terceiro, você precisa entender o maior de todos os mandamentos que Jesus deixou para nós, amar as pessoas. né? Lá em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, 1 Coríntios 13, 4, vai dizer assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não sente inveja, ele não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando você ama, é uma uma conjunção de todas as coisas que você pode fazer ao próximo. Quer dizer, você não maltrata, você não sente inveja, você é paciente, você é bondoso, você perdoa. Esse é um amor... Que a Bíblia quer por nós, seja, tenha empatia pelas pessoas, coloque no lugar do outro. Né? Coloque-se, é, isso é importantíssimo, porque se eu não tenho um coração amoroso, como eu, eu quero que Deus, aquele que, que, que deu maior expressão de amor para mim, me abençoe ame as pessoas, né? Jesus vai falar lá em Mateus 22, 37. respondeu Jesus, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante, entenda o seguinte, eles não são separados, eles são semelhantes a Ele, ame o seu próximo como a si mesmo, Amar a Deus é o princípio da sabedoria E amar o próprio, o próximo, é a sua aplicação Quando eu amo a Deus, eu estou exercendo sabedoria É o princípio de toda sabedoria E quando eu amo o próximo, eu estou aplicando a sabedoria que Deus me deu Isso é importantíssimo, meu irmão Você precisa amar mais Você precisa, porque quando a gente ama, a gente procura A gente a gente quer o bem do próximo, a gente não pratica o mal, a gente não é desonesto, a gente não quer passar ninguém para trás, e é dessa forma que eu alinho aquilo que eu quero, porque como eu quero que Deus me abençoe, me ame, se eu não amo o meu próximo? Eu não estou praticando o primeiro mandamento, porque Jesus falou, amar o Senhor, o seu Deus de todo o teu coração, o segundo mandamento é semelhante, é importantíssimo a gente entender essas relações. Não adianta você falar que ama a Deus e não ama o seu próximo. A medida do amor é amar sem medidas. É uma benção, meu irmão. Pratique isso. Projete aquilo que você quer para 2024, mas tenha no seu coração um, um coração amoroso, um coração que quer o bem. Porque quando a gente quer o bem, o bem vem ao nosso encontro. A graça de Deus Esse dom imerecível Coisa que ninguém merecia Mas nós recebemos né? E às vezes a gente abre mão disso Ontem Teve um caso aqui interessante Eu estava saindo aqui do projetando Tinha um rapaz ali fora Ele estava procurando o Fernando né, da, da Marcinha, mecânico Que dizia que tinha trancado a chave do carro Dentro do carro E estava precisando de alguém para ajudar a abrir e a gente falou, ó, oh, o Fernando não está aqui, mas eu vou te dar o telefone dele aqui, você vê se consegue falar com ele. Beleza, ele foi embora. Quando eu fui embora, eu encontrei com ele vindo, na rua lateral ali. Eu encontrei, e aí, você conseguiu falar com o Fernando? falou, não, não consegui. E eu falei, e aí, o que você resolveu? Não, meu carro está ali, está trancado, a minha esposa e minhas filhas estão no posto ali. Eu vou lá em casa buscar a chave reserva. Eu falei, ah, boa ideia, né? Busca a chave reserva. Rapaz, mas eu não tenho dinheiro nem para o ônibus. Você não me arruma cinco reais para me pagar o ônibus? E realmente, irmão, eu não, não tinha dinheiro. Na verdade, eu acho que eu não ando com dinheiro há muito tempo. Aí eu falei com ele, ó, oh, irmão, eu não vou nem te oferecer um Pix. Como que eu vou fazer um Pix para você tirar o Pix? Né? Mas eu fiquei assim, compadecido dele, e virei para ele e falei assim, oh, eu tive uma ideia aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um Uber para você. Eu vou chamar um Uber, o Uber vai te levar lá na sua casa e você pega a chave. Ele falou, não. Eu não mereço isso. Você está querendo me ajudar, mas eu não quero te incomodar. Eu falei, não, meu irmão, você não está entendendo, eu quero te dar o Uber. Vou te dar o Uber, vai lá, pega lá, chama a sua família lá, eles estão lá no poço. Vamos vem cá, eu vou contratar um Uber para te levar. Ele falou: não, não quero. Eu falei, rapaz, não, eu não, não posso, é muita coisa. Eu falei assim, cara, recebe, né? Eu, tô, eu assim, vou te ajudar, né? O Uber vai te levar lá. Ele falou, não. E ele saiu andando e falou: não, eu não quero, não, obrigado tem gente que abre mão da bênção por achar que não é merecedor ele virou para mim e falou assim, não, eu não mereço isso, você não me conhece eu falei, realmente não te conheço mas eu acho que eu posso te ajudar tem gente que é assim tem gente que às vezes abre mão da bênção por achar que não merece é falta de amor próprio é falta de amor próprio tem gente que às vezes deixa de pedir a Deus por achar que não merece a bênção do Senhor está faltando amor próprio amor por você mesmo Quem não ama a si mesmo, como que ama alguém? E ele foi embora. Tomara que Deus abriu outra porta para ele. Ele conseguiu a passagem de ônibus lá e chegou na casa dele. Mas assim, eu achei interessante. Que eu falei: Não, rapaz, deixa eu te. Não, é muito caro. Eu não mereço isso, não. Eu falei assim: Olha, rapaz, estou querendo te ajudar, né? E ele não aceitou, não aceitou mesmo aquela ajuda que eu quis dar para ele. Por quê? Porque não se sentia merecedor. Achava que não me conhecia eu estava me esforçando demais para ajudá-lo, e às vezes nós somos desse jeito, eu saí daquele lugar assim, até meio achando engraçado aquela situação, mas ao mesmo tempo pensando nisso, às vezes nós abrimos mão de uma bênção, porque achamos que não merecemos, sabe o que é isso? Falta de amor próprio, amor a você mesmo, peça a Deus, E creia que Deus pode te abençoar muito além do que você está pedindo, muito além do que você está desejando, muito na frente daquilo que você pediu. Outro sentido que eu vejo na Bíblia, para que os meus projetos estejam alinhados com o Senhor, eu preciso investir no reino. O que é isso? O que você tem feito para o reino de Deus? Como você tem investido o seu tempo? Eu dei o exemplo do Júnior, 17 anos na casa do Senhor, o Júnior é o primeiro a chegar, o último a sair. né? Então, o que que você tem feito? Precisa fazer igual o Júnior, mas o que que você tem feito para o reino? Como você tem usado o seu tempo? Como você tem usado as bênçãos que Deus tem te dado, os dons que Ele tem te dado? né? A Bíblia nos fala, Jesus nos conta uma parábola de, de de homens que receberam dons, E e, e vários deles usaram aqueles dons, multiplicaram aqueles dons, mas teve um que pegou aquele dom e guardou. Ele decidiu não usar aquela riqueza que Deus tinha dado para ele, aquela riqueza que o seu Senhor tinha dado para ele. E o que você tem feito? Como você tem investido o seu tempo? Como você tem investido o seu dinheiro? Você tem dado o dízimo na casa do Senhor? Você tem ajudado na obra do Senhor? Você tem ajudado no missionário? Você tem ajudado em missões? Você tem ajudado para que o reino de Deus possa crescer? O que você tem feito para isso? Praticar o que? Ter um coração liberal, ajudar as pessoas, não né? Você pode ajudar contribuindo para a obra, você pode ajudar exercendo um serviço voluntário, trabalhando na obra do Senhor, não né? se você não imagina como aqui na obra de Deus faltam tantas pessoas se disponha se disponha a Bíblia, eu queria que você me falasse um caso na Bíblia de uma pessoa chamada por Deus que estava à toa Pedro, João e Tiago estavam pescando Moisés estava no palácio do faraó Abraão tinha uma vida tranquila, vivia na casa de seu pai, tranquilo, ali trabalhando, tinha uma prosperidade à sua volta, mas ele abriu mão daquilo para servir ao Senhor, isso também é abrir mão daquilo que você tem, o que você tem feito para o serviço do Senhor? O que você tem feito para espalhar o Evangelho como Jesus nos disse e de pregar o Evangelho? você tem sido referência para as pessoas, você tem compartilhado o Evangelho, você tem ajudado a discipular as pessoas, ou você tem sido uma má influência de discípulo, como que eu posso querer os meus projetos, se eu não pratico aquilo que Jesus me pediu? Você tem apoiado os necessitados, né? ajudado, a gente tem projetos sociais na nossa cidade, a missão vida, né? a gente viu o bazar que vai ter, você predispõe a vir ajudar, Traga aquilo que tem na sua casa E viver uma vida piedosa O que é viver uma vida piedosa? É quando eu vivo em função das outras pessoas Quando eu não deixo que a minha Às vezes a minha falta de testemunho Atrapalhe alguém A gente tem falado muito isso com os jovens Cuidado jovem Como você tem andado Porque a sua vida pode estar impactando a vida de outras pessoas não é somente aquilo que você acha que é certo ou que é errado, é aquilo que você tem feito que tem atrapalhado a vida do outro. Você já pensou nisso? Você já pensou que a vida que você tem levado, você pode achar que ela está certa, mas essa vida pode estar impactando e atrapalhando a vida de outra pessoa, levando essa pessoa para longe do evangelho. Em vista no reino, meu irmão, em vista no reino. E por último, busque a santificação né? buscar lá em Hebreus 12, versículo 14 esforce para viver em paz com todos e para serem santos porque sem santidade ninguém verá o Senhor santificação precisa ser um processo contínuo quando os crentes buscam a viver de modo que Deus determinou de acordo com O que Deus nos disse? Você tem envolvido nesse processo? Você tem buscado esse processo? Isso tudo é pré-requisito Para que os seus projetos estejam alinhados ao Senhor Lá em Mateus 6, 33, Jesus vai dizer Buscai, pois, em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Portanto, não, fiqueis, não vos fiqueis inquietos com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o restante será acrescentado. O pastor falou nesse versículo no primeiro dia. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. E eu dei algumas ideias, esteja um coração grato, ame, perdoe, invista o seu tempo no reino de Deus, aquilo que Deus tem te dado, busque a santificação, isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todos os seus projetos, serão acrescentados pelo Senhor, às vezes aquilo que você escreveu, Ele não vai te dar daquele jeito, mas eu te garanto, que o que Deus vai te abençoar, vai ser muito além, daquilo que você tem esperado, Determinar os projetos pessoais alinhados com os propósitos de Deus envolve buscar a orientação divina, alinhar os seus objetivos com os princípios bíblicos e permanecer sensível à direção do Espírito Santo. Busque o Senhor em primeiro lugar, e os seus projetos pessoais, Ele vai abençoar, em nome de Jesus. Isso é pela fé. Esse é o tema da nossa semana, né? Pela fé. A fé, ela também vem de uma variante de obediência. Você precisa acreditar e obedecer ao Senhor. E aí sim, Ele vai abençoar todos os seus projetos pessoais, em nome de Jesus. Eu oro a Deus, que aquilo que você tem pedido, Deus te dê muito além daquilo que você tem pedido, que você tem sonhado, que você tem imaginado. Mas eu também oro a Deus, para que você tenha uma vida de buscar ao Senhor, buscar os princípios dEle, caminhar segundo a Sua Palavra, porque aí, meu irmão, você vai ser muito mais bem abençoado, porque até no momento que o seu projeto, aquilo, o seu sonho, Deus não te der, você vai entender que Ele está te ensinando algo, que Ele está fazendo você crescer, você vai ser mais maduro espiritualmente, para reconhecer Ele em todos os seus caminhos. Volto ao versículo inicial, bem-aventurado, o homem que crê, depende e confia no Senhor, e cuja esperança e a expectativa confiante, quer dizer, é mais do que ser confiante, é ter uma expectativa confiante, é o Senhor, seja feliz, é isso que Deus quer para o seu projeto, mas creia, dependa e confie do Senhor, em nome de Jesus, Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor, como é clara a Tua Palavra, meu Deus Como a, na Bíblia, Senhor Encontramos formas tão claras De aprendermos a caminhar De acordo com aquilo que o Senhor quer para nós Só bastamos ter uma decisão Basta nos crer, confiarmos Dependermos do Senhor Que Quando nós estamos alinhados, meu Deus Com o Senhor Quando nós estamos confiantes todos os nossos projetos se tornam mais claros, todas as nossas vontades, todos os nossos desejos Senhor, se tornam mais cristalinos, mais transparentes para nós, é isso que nós pedimos, nesse momento Senhor, que estamos encerrando mais um ano, iniciando um novo ciclo, mais um ano na nossa vida, se nós não temos vivido de acordo com a Tua Palavra, se nós não temos sido gratos, aquilo que o Senhor tem feito, só de estarmos aqui hoje, só de respirarmos, já é uma grande gratidão, se não estamos exercendo aquilo que o Senhor nos pediu, perdoai as pessoas como eu vos perdoei, se temos deixado Senhor, de exercer aquele amor, o amor que o Senhor nos pediu, se não temos investido, trabalhado no teu reino, e se não temos buscado Senhor, andar de acordo com as tuas vontades, nos ajude Senhor, que esses possam que esses possam ser os primeiros projetos para esse ano novo e que eles não comecem dia 1 de janeiro mas que eles comecem nessa noite se tem algo na nossa vida que nós temos deixado em falta com o Senhor que nós possamos iniciar a partir de agora em nome de Jesus se há algo que nós temos faltado de acordo com a tua palavra que nós não esperamos um novo ano um novo ciclo, mas que nós começamos hoje hoje, Senhor nos ajude a caminhar pelo Senhor, pela fé, pela fé, nós cremos que o Senhor tem um ano de 2024, abençoado para cada um de nós, que que o Senhor tem grandes projetos para a nossa vida, porque viver na dependência do Senhor, nenhum projeto... Será frustrado Em nome de Jesus Muito obrigado Senhor por essa noite Muito obrigado por essa palavra É o que te pedimos, louvamos e agradecemos Em nome de Jesus, amém Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais Da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz